0: Ganz herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Passionate Performance Podcast. Dieser Plattenstunde, was die sich zum Ziel setzt, aufstrebende Sportlerinnen und Sportler eine Plattform zu bieten. Ich bin euer Gastgeber, der Stefan Epizol. Ich treibe selber leidenschaftlich durch sport und verfolge mit Begeisterung seit Jahren in diversen Sportarten junge Sportler und ihre Entwicklung. Speziell in der momentanen Pandemiesituation ist es für frischbahnige Profisportler oder all die, die vom Sprung sind dazu, sehr schwierig sich weiterentwickeln. die Wettkampf und eingeschränkte Mittel und Wege sich zu präsentieren oder an Sponsoren anzutreten, sind ein großes Problem und verhindern im Moment einige erfolgreiche Profikarrieren. Mit dem Hintergedanken, diesen Sportlern ein mehr Reichweite zu verschaffen, ist der Podcast entstanden. Wer sind manche? Menschen, wo körperliche Höchstleistungen anstreben und ihre Zeit und Energie dafür aufwenden? Wie managen Sie Mehrfachbelastungen mit Sport, Beruf, Studium, Familie und Freundeskreis? Was treibt Sie an, sich auf ein Gebiet derart zu spezialisieren und Ihre Grenzen zu erproben? Wie gehen Sie mit der Situation um Corona um und welche Hürden stehen Ihnen im Weg? Was machen Sie ausserhalb vom Sport und welche Werte sind Ihnen wichtig? All diese Fragen möchte ich mit den Gästen des Podcast diskutieren. So auch mit meinem ersten Gesprächspartner, einem Marathonläufer, Armin Flückiger. Mit ihm werde ich heute speziell darüber reden, wie man Spitzensport und eine volle Berufstätigkeit unter einen Hut bringt. Der Armin ist riesig und zum Zeitpunkt dem Interview frische Inhaber von einer neuen persönlichen Bestzeit von 2 Stunden 16 Minuten und 53 Sekunden über die Marathon-Distanz. Die Zeit ist er gelaufen vor rund drei Wochen im italienischen Siena. Sie macht ihn zum neunten schnellsten Schweizer im 21. Jahrhundert über die Distanz. Sein bisher grösster Erfolg ist der Schweizer Meistertitel im Marathon 2018. Der Armin startet für der TV Örlikon und der SC Dienberg und wird coacht vom Sportarzt Ruben Oliver. Seine wichtigsten Sponsoren sind der Sportausrüster Skinfit, der Sportnahrungsspezialist WinForce und das Detailhandelunternehmen Koch Group AG. Jetzt sitzt er mir gegenüber. Hi Armin. Danke vielmals im Zeit für das Interview. Wie geht's dir?
1: Hi, Stevie! Merci vielmals.
0: Also, ich bin sehr
1: gern da dabei. Und, äh, ja, mir geht's sehr gut. Ich habe mich sehr gut vom Marathon erholen. In den letzten paar Wochen. Das heisst, am Anfang mit sehr wenig Sport und ja, jetzt habe ich bereits auch wieder das Training aufgenommen und fühle mich beschwerdefrei und kann bereits wieder Laufeinheiten absolvieren.
0: Das freut mich sehr zu hören, ähm, klingt alles sehr gut. Äh, wie du selber jetzt schon erwähnt hast, bist du vor drei Wochen in Siena Marathon gelaufen in Italien. Ähm, erzähl uns einmal, wie es da dazu gekommen ist möpst ähm, Problem hat bezüglich der Corona-Situation mit Überqueren von der Grenze und welche Maßnahmen hast du da überhaupt müssen ergreifen vorher, damit das geklappt hat?
1: Ja, richtig. Also ich habe die gehabt, profi in Siena starten und dass es überhaupt so wie gekommen ist, das verdanke ich eigentlich an meinem Trainingskollegen Giovanni Grano. Er ist seines Zeichens italienischer Marathonmeister seit dem letzten Dezember und sie äh, Trainingskollegschaft die geht schon ein paar Jahre zurück, aber hat sich so in den letzten zwei Jahren sehr intensiviert und ja, er hat mir letztes Jahr sehr viel Pace gemacht eigentlich, äh, wo Corona ausgebrochen ist, hat er kein sportliches Ziel gehabt und ist eigentlich über den Mittag mit mir immer rennen und hat dann auch gesagt, kein Jahr falls ich jemals etwas wie 13 in dem Jahr, dann verdanke ich sicher dir, meine gute Form. Und das ist ja dann passiert im Dezember, wo er dann den italienischen Meistertitel geholt hat. Und jetzt hat er eigentlich über seinen Manager mir etwas zurückgegeben, indem er mir den Startplatz organisiert hat. In Italien. Es war doch relativ schwierig, dass man da in das Feld reinkommt. Zum einen, weil die Limiten sehr streng sind und zum anderen, weil es halt sehr viele Athleten gibt, die gar keine Möglichkeiten haben, zum einen Wettkampf zu bestreiten. Und einfach so als kleine Randnotiz, man hätte jetzt zum Beispiel im Halbmarathon eine Bestzeit von 64 Minuten haben oder im Marathon unter 2 Stunden 18. Was ich ja doch noch nicht ganz erfüllt habe vor dem Rennen. Äh, und darum bin ich natürlich ihm sehr, sehr dankbar, dass ich, äh, so die Chance eigentlich überkommen. habe. Ähm, du hast nachher weiterhin noch wissen wie das Ganze gelaufen ist mit der Corona-Situation betreffend genau. den Grenzen. Äh, ist zum, meinem kleinen Erstaunen oder unserem kleinen Erstaunen relativ unproblematisch gewesen. Also vielleicht vorweg, unsere Massnahmen, die wir, äh, getroffen haben, sind sicher gewesen, wir vor der Abreise, haben wir einen Corona-Test gemacht. Ja, macht sicher Sinn, ja. ja weil es ist uns natürlich schon wichtig gewesen, dass wir mit gutem Gewissen können und auch im Wissen, dass wir negativ sind, dass wir überhaupt starten können starten. Jawohl, ja. Oder, ja. wir haben gewusst, es wird vor dem Rennen nochmal ein Test verlangt werden, was ja auch durchaus sehr viel Sinn macht. Und, dass wir nicht vergebens dort runterfahren, haben wir uns beim Ruben noch getroffen, zu Zürich, und haben den Test gemacht vor der Abfahrt. Wir sind mit dem Auto runtergefahren, mhm. und, äh, wie gesagt, zu unserem kleinen Erstaunen ist das an der Grenze, weder dann im Hin- noch im Retour-Fahren, ist das irgendwie, äh, schwierig gewesen oder kompliziert gewesen. Es hat eigentlich, eigentlich war wie wenn du normal auf Italien würdest
0: fahren würdest. Du hast eigentlich keinen Unterschied gemerkt. Cool. Ja. Ähm, ja, es ist schön zu hören, dass ihr euch, du und der Giovanni, der Giovanni und du, euch gegenseitig so haben können helfen können. Du im letzten Jahr für seinen Meistertitel und er jetzt dir auf dem Weg zu einer neuen persönlichen Bestzeit. Ähm, ja, das ist, es freut sehr zu sehen, dass auch trotz wenig Kontakte so also Bündnisse zustande kommen in der jetzigen Zeit. Äh, wie man gehört dann hat sich der Aufwand für dich gelohnt und du bist deutlich eine neue persönliche Bestzeit gelaufen. Wie schätzt du deine eigene Leistung ein?
1: Ja, noch ganz schnell. Du hast vorher vorhin gerade gut angesprochen. Äh, wegen persönlicher Kontakte in dieser relativ schwierigen Zeit, Da muss ich vielleicht kurz ausholen. Ich bin während drei Monaten Giovanni seinen einzigen sozialen Kontakt. Zu dem Zeitpunkt hat seine Freundin gar noch nicht in der Schweiz gelebt. Ja, und er hat, halt, äh, er hat einen Doktortitel in Informatik gemacht zu dieser Zeit, an der Universität Zürich. Und auch das hat natürlich alles von die Hause stattgefunden. Mhm. Und dann ist wirklich so die, ich sag jetzt mal, die Stunde zwischen 12 und 1 ist so ein der soziale Austausch von ihm letztes Jahr. Wow. <lacht> ja, und dann äh, ja, hat, man, hat man sich dann da doch schon recht gut kennengelernt. Ja. ja,
0: also jemand weiss dann wahrscheinlich auch in dieser Stunde recht viel zu erzählen. Oder ich ja, brauche den Austausch dann auch ja, in der Stunde. Ja. Cool.
1: Das war sicher sehr kurzweilig. Zu deiner Frage zurückzukommen. Ähm, Wie ich meine Leistung einschätze. Ich bin in erster Linie sehr zufrieden, dass ich auch persönliche Bestzeit laufen konnte. Ich hatte doch eineinhalb Jahre gar keinen Marathon gemacht. vorher Und zwischenzeitlich sehr gut trainiert. Auch auf der Bahn, auf Unterdistanzen, gute Resultate zeigt aber dann doch letzten Herbst eigentlich nicht wie gewünscht können meine Leistungen abrufen und weder im 10 km noch im Halbmarathon, ähm, ja, sag jetzt mal, ansprechende Zeiten laufen. Das hat dann gleich ein bisschen für Verunsicherung gesorgt, die erste Linie, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder ob ich ein paar Sachen müsste optimieren oder verändern. Und hat dann aber doch zwei sehr, sehr gute Trainingsblöcke gehabt. Ein, der eine war noch am Ende von 2020, wo ich einen sehr guten Aufbau gemacht habe. Und der andere dann eigentlich ab Januar 2021, meine Marathonvorbereitung. Und dort habe ich dann nachher eigentlich gewusst, dass ich in einer sehr guten Verfassung bin. Ich habe, der zweite Teil meiner Vorbereitung ist sicher meine beste Vorbereitung, die ich je gemacht habe. Und ja, ich denke, aufgrund von dem habe ich eigentlich schon mit der guten Zeit auch gerechnet, aber mhm. schlussendlich muss es dann auch immer äh, laufen und, ja.
0: Ja. Das ist nicht
1: selbstverständlich.
0: Du hast mir auch äh, selber noch gesagt, dass du dich an dem Tag nie hundertprozentig topfig gefühlt hast, also nicht den besten Tag gehabt hast, aber dass du äh, die Leistung dank deiner super Form dennoch noch hast abwürfen an dem Tag.
1: Ja, das stimmt eigentlich ziemlich genau, so wie du das jetzt gesagt hast. Ich bin eigentlich kein Fan. Äh, von Motzen, wenn du eher PB lösst, dann solltest du einfach zufrieden sein. Mhm. Aber äh, genau wie du gesagt hast, das ist wirklich so, ich denke, meine gute Form hat mich an dem Tag ein bisschen gerettet, weil die Tagesform hat mich eher ein bisschen im Stich gelassen. Ja. Und ja, ich sage jetzt mal, wenn die nicht so gut gewesen wäre, wäre das also Rennen wahrscheinlich nicht, nicht entsprechend
0: gelaufen. Cool. Ja, das ist auch irgendwo durch auch, motivierend oder zu sehen, dass eigentlich unter idealen Voraussetzungen noch mehr drin gelegen wäre und dass vielleicht für den Herbst ähm, doch nochmal eine deutliche Steigerung möglich ist.
1: Ja, genau so ist es eigentlich. Also wenn ich äh, unter guten Bedingungen wieder trainieren kann trainieren und meine Form wieder in ein ähnliches Level bringen mit mit der mit einem guten Trainingsblock, dann denke ich schon, dass ich mit der gleichen Form noch ein bisschen schneller laufen kann laufen und das Ziel ist ja grundsätzlich, dass man immer mit einer besseren Verfassung als das letzte Mal an der Startlinie steht.
0: Genau. Jetzt sind äh, bereits drei Wochen vergangen seit dem Rennen. Ähm, du hast dich sicherlich gut erholt und bist auch, äh, auch schon wieder mit dem, hast mit dem Training schon wieder angefangen, oder?
1: Ja, genau. Also es ist so gewesen, die ersten Tage habe ich gar keinen Sport gemacht. Also hab ich gar nicht gross im Sport umstudiert, außer vielleicht eben ganz am Anfang noch ein Rennen verarbeitet. Aber es tut mir auch mal gut, wenn ich dann zuerst gar nicht mich eigentlich mit dem Sport auseinandersetze weil ich trainiere sonst sehr viel und sehr gerne. Und die paar Tage, die brauche ich auch mal. Mhm, mh. Und ich erhole mich auch, mal auch relativ schnell vom Marathon. Das heißt physisch wäre ich eigentlich ziemlich bald in der Lage, um gerade wieder loslegen mhm. Das ist das mal ein bisschen anders, gewesen, weil ich, Zwei Blätter gehabt, der Achillessehne und die eine ist doch relativ tief gewesen. Und da bin ich gerne noch ein bisschen den Finken zu Hause also bereit, die Haie rumgelaufen, als bereits schon wieder die Lausch schnieren <lacht> äh, Aber das war eigentlich nur so eine oberflächliche Sache, schlussendlich. Und, ja, ich bin wieder im Training und freue mich, wieder ein paar Kilometer abzuspulen.
0: Cool. Ähm, ja, du hast so angesprochen, du bist daheim, äh, am schaffen im Moment. Wie haben die letzten zwölf Monate mit der ganzen Corona-Situation allgemein für dich ausgesehen? Wir haben ja da in der Schweiz eigentlich das Glück gehabt, dass wir nie einen härten Lockdown hatten, wo wir ganz müsse bleiben und immer draussen trainieren können und nicht äh, in den vier, eigenen vier Wänden inne müssen. Äh, welche Veränderungen hat es sonst gegeben im Alltag? Ja,
1: also die letzten zwölf Monate sind, sind eigentlich am Anfang noch nicht speziell gewesen. Ich bin normales normales Büro geschaffen. Ich hatte normal Kundenkontakt Und ich habe jetzt in dem Sinn vielleicht im ÖV auch gemerkt, dass sehr, sehr wenig Leute zugefahren Aber wir haben zum Glück die Auftragslage, die sehr gut ist im Geschäft. Und diesbezüglich habe ich eigentlich nichts gemerkt. Ähm, klar, die, die Sachen, die, wo, wo jeder merkt, ob es jetzt im Laden ist, oder ob es jetzt mit der Maskenpflicht ist, oder ob jetzt die Restaurants, die zu sind, oder einfach die, andere kulturelle Sachen, die du halt nicht machen kannst, das habe ich natürlich schon gemerkt, aber nicht betroffen auf meinen Trainingsalltag. Ähm, sicher eine Änderung war, dass ich sehr wenig Leute getroffen hatte zu trainieren. Es war also eben zum einen der Giovanni Grano gewesen und der Patrick Wegeli. Mhm. Auch ein sehr guter Marathonläufer. Äh, ja, mit denen habe ich vorwiegend trainiert und sonst habe ich mich da eigentlich auf ein Minimum reduziert. Ähm, ja. Veränderungen sonst im Alltag, ich würde mal sagen, minime, aber nicht so, wo mich im Training würde einschränken würden, eigentlich. Mhm. Weil, ob ich jetzt ein Krafttraining mache, oder ob ich jetzt ein Lauftraining mache, das mache ich eh die Heimen, und, ja, von dem her kann ich mich glücklich schätzen, cool. dass ich da
0: immer trainieren kann. Mhm. Ja, das sehe ich auch persönlich, also, das ist heißt schon ein großer Pluspunkt, wenn das mit anderen Ländern im Munkereisvergleich, dass man nicht an die eigenen vier Wände gefesselt ist und immer vorausgehen und eigentlich die, die Einschränkungen kann im Rahmen halten Viele Spitzensportler reden in dem Zusammenhang mit abgesagten Wettkämpfen von verlorener Zeit oder sogar davor, dass ihnen die besten sportlichen Jahre geklaut werden durch die Corona-Pandemie. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für all die, die auf Wettkampf und Sponsoren angewiesen sind, ähm, dass es die Situation richtig scheiße ist für sie. Wie nimmst du das wahr und wie es dir dabei persönlich?
1: Ja, also zum einen denke ich nicht, dass uns, ähm, etwas gestohlen wird in unseren besten sportlichen Jahr, weil ich habe jetzt gerade vor Corona eine Bestzeit können, im Marathon und jetzt wieder. Und ich denke, der Körper braucht halt auch eine Zeit, um den Fortschritt zu machen. Mhm. Und wenn du im Training nicht eingeschränkt bist, da kannst du die Zeit auch sehr wohl während Corona nutzen. Und ja, wenn es möglich ist, zum Wettkampf bestritten bestreiten, halt vereinzelt oder unter speziellen Bedingungen, dann denke ich nicht, dass uns da etwas verloren geht. Ganz anders sieht es natürlich aus, betreffend Sponsoren oder betreffend Preisgelder oder Startgelder oder mhm, Wettkämpfe mhm. Gerade für Profisportler. Da habe ich jetzt von verschiedensten Läufern schon gehört, wo ihre Kontakte zu den Ausrüstern zum Beispiel verloren haben, oder, ähm, einfach, wo sozusagen die Options gezogen worden sind, dass der Betrag halbiert wird, äh, ja, wenn schon, ja. kein grosser Anlass stattfindet, und da haben die Ausrüster von dem Gebrauch gemacht, und das ist natürlich sehr hart dann für die Athleten. Ja. Ja.
0: ja, und das sind ja dann die, die ich sage mal, die kleineren Athleten, die Topstars, die überleben auch in solchen Situationen, Problemlos, aber gerade die, die dann auf dem Sprung sind, zum Profi oder erst kürzlich Profi sind und noch so ein bisschen finanziell sowieso eher ein bisschen rote Zahlen schreiben, für die ist es dann speziell her.
1: Richtig, genau. Erstaunlicherweise, äh, ich konnte in Siena mit x guten Läufer reden darunter auch zum Beispiel der Arne Gabius, der hat mir jetzt gesagt, dass bei ihm das genau gleich war. Ah, ja, doch. Ja, ja also es betrifft auch Sportgrössen. Ähm, bei mir war es dann sogar so, gewesen, dass man sich entschieden hat, den Vertrag gar nicht erst zu verlängern. Ah, gerade so. Ja, genau. Und von anderen Athleten weiss ich jetzt auch, zum Beispiel alles, was nicht äh, wirklich schon unterzeichnet war, hat man dann während Corona eigentlich bleiben lassen und ja, den Kontakt auf Eis gelegt.
0: Mhm. Ähm, wie sieht es aus in Sachen Motivation in so Zeiten, wenn äh, die Rennen ein bisschen fehlen? Ich habe da doch von vielen Leuten schon gehört, dass äh, Motivation zum Teil auf einem sehr tiefen Niveau ist, wenn man sich nicht spezifisch auf ein Ziel vorbereiten kann. Hast du dich selber in dieser Phase auch mal gefragt, für was du überhaupt trainierst? Ich nehme jetzt mal an, so wie du das geschildert hast, wird das für dich nicht so ein Problem gewesen sein? Sehe ich das richtig?
1: Ja, also grundsätzlich ist es schon so, du sprichst ganz wichtige Sachen an. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich ein Ziel habe. Ja. Aber ich gehe auch sehr gerne trainieren. Also sprich es ist nicht nur abhängig davon dass ich ein Ziel habe dass ich trainieren trainiere sondern einfach mit welcher sag jetzt mal entschlossenheit oder mit welchem Fokus oder ich bin viel mehr bereit zum härter zu trainieren wenn ich ein klares Ziel habe das ich weiss. und ich weiß und da X muss ich parat sein weder wenn wirklich Anfangs Lockdown letzten März wenn du einfach weiß ja es ist nichts, oder ja mhm. dann triffst du dich zwar mit dem Kollegen für so einen Lauf oder wie beschrieben vorher mit Giovanni aber ja so wirklich an dein Limit gehst vielleicht nicht, weil mhm. du fragst dich dann schon noch eher, ja, wann soll ich dann parat sein? Du kannst ja nicht zwei mhm. Monate
0: genau. in Topform
1: sein, ja. irgendwann willst du deinen Peak haben und das ist halt dann einfach nicht möglich. Und darum denke ich, dass schon sehr viele Läufer endlich äh, gegangen ist oder vielleicht gewisse sogar gesagt haben, ja, ich mache gerade eine Saisonpause oder ja, trainiere mhm. deutlich weniger.
0: Das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt, dass man das dann kann, also zurücknehmen. Also weisst, wenn du weisst, dass deine Form nicht kannst über drei Monate aufrechterhalten kann oder über ein halbes Jahr, das weisst, jetzt ist eine Phase, wo halt weniger ist. Es kann ich auch sowohl physisch als auch mental kann ich jetzt einen Schritt zurücknehmen und man muss nicht die letzte Konsequenz an den Tag legen. Und vielleicht tut gerade jemandem, der immer ein Programm hat, tut das vielleicht auch gut, wenn er auf einmal die Phase hat, wo er den Gang abschalten kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist sehr viel die mentale Einstellung, die du hast. Und, ja, sich auch mit dem zufrieden geben können, wenn man einfach vielleicht nur einen Durchlauf gemacht hat, statt jetzt ein Herzintervalltraining. Bei uns ist es dann zum Beispiel so, gewesen, wir haben so verschiedene kleine Projekte gemacht. Ich bin zum Beispiel einmal mit dem Patrick Wegeli vorab auf Frauenfeld gerannt. <lacht> da haben wir sozusagen aus unserer Sicht einen Ultra-Long-Run gemacht. Ähm, und das hat auch ganz gut, da mal etwas ja, anderes ja. oder mal eine Erfahrung, ja, für eine Überdistanz und es war eine coole Strecke, wir hatten Velobegleitung, mit Verpflegung, also ja, es ist ein cooles Erlebnis, das ja. du jetzt sonst zwischen den Marathons nicht unbedingt machst, weil es braucht dann auch wieder eine Zeit für die Erholung und genau diese Zeit kannst du dann eigentlich gönnen, wenn du eh du hast nicht gerade das Rennen vor der Tür.
0: Mhm. Ja, das ist jetzt aus meiner Sicht natürlich das Privileg von, von den Hobbyjogern. Oder allgemein von den Hobbysportlern, die Leute halt viel mehr so Sachen einfach einmal drin, wo, wenn du wirklich in einem Bereich Sport treibst, wo es viel braucht, um die Leistung noch zu verbessern, nicht einfach so deine Leute im normalen Alltag.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Wobei eben, jeder hat eigentlich mal eine Phase, wo, wo es nicht so drauf ankommt, wo du so Sachen kannst machen kannst. Aber schlussendlich, ja, ein Hobbyläufer, der kann sich immer für, sage jetzt mal, ein halbes Jahresziel setzen, für etwas ganz Verrücktes, und dann auf das her trainieren, wo vielleicht mir gezielt nach Bestzeiten jagt oder nach einer Limite jagen. Und dann liegt das sonst schon nicht so drin.
0: Cool. Ja, das ist schön, dass du auch da so positive Sachen hast können daraus herausnehmen ähm, Jetzt würde ich eigentlich ein bisschen darauf zu sprechen kommen, woher dass du so ein bisschen kommst, sportlich. Ähm, was hast du früher gemacht als Kind? Wie sieht dein sportlicher Hintergrund aus?
1: Ja, unsere Eltern haben uns eigentlich sehr früh vieles ermöglicht. Also wir sind schon ganz früh Skifahren im Winter und im Sommer wandern in Berge, zum ganz weit ausholen. So hat es angefangen. Also wir sind einfach sehr gerne immer auf der Bike und haben vieles gemacht. Und ich bin relativ ländlich aufgewachsen und konnte dort am ähm, kleinen Fußballverein, was es gibt, äh, angehören und dann da Training gehabt. <lacht> Wobei, das war natürlich auf absoluter Blauschbasis. <lacht>
0: Darf ich da schnell, eine äh, uh, ausholen? Ich nehme an, du redest vom FC Walde. Ja, äh, richtig. Ich vielleicht da noch die Story erzählen mit dem, mit dem Fußballplatz, wie das <lacht> ja. dort,
1: äh, ausgesehen hat. Ja, der Fußballplatz ist ungefähr etwa 850 Meter total ab vom Schuss und, ja, der Platz ist nicht ganz flach. Das heisst, er ist leicht talwärts abfallend und, gerade wenn es mal so um ein turnier viel geregnet hat, hat es also gut und gerne sein können, sie das eine Entscheidung im Penalty schiessen, auch durch durch den Dreck auf die auf die Wiese eigentlich hätte können ein bisschen Einfluss nehmen und der Ball vielleicht schon vor der Linie gestoppt hat obwohl der Goli den Ball nicht verwünscht hat und so Sachen also es war wirklich relativ ländlich und überhaupt nicht professionell Ganze und später äh, habe ich dann mal ein bisschen ambitionierter beim FC Schöppach shootet für ein paar Jahre aber mit mäßigem Erfolg und bin dann eigentlich durch einen Kollegen äh, auf den Laufsport aufmerksam geworden. Dort ist die ganze Familie so ein Laufsport äh, begeistert. es also, war der Gornel Stucki, der mich dort mal ins Jugendgruppentraining mitgenommen hat, vom mhm. Sportclub Diemberg. Der Sportclub Diemberg hat dann zu dieser Zeit die Jugendgruppe mittags nachmittag oder früher Abend jeweils einmal in der Woche trainiert. Und das ist übrigens heute noch so. Okay, cool. Schön, dass es das <lacht> immer noch gibt. <lacht> Eigentlich
0: aus persönlicher
1: Erfahrung. Genau. Und ja, da bin ich dort mal so ein bisschen reinzuschauen. Und das hat mir eigentlich noch gut gepasst. Und das war dann in der Saison 07, gewesen, wo ich dann eigentlich angefangen habe, als Junior meine ersten Wettkämpfe bestritte, bestritten. Weil ich dann eigentlich schon aus dem Alter war, von dieser Jugendgruppe. Und so also hat das Ganze ein bisschen Lauf genommen. sind dann die ersten Wettkämpfe dazugekommen. Und ja, mit der Zeit hat man dann gemerkt, wenn man ein bisschen mehr noch in den würde investieren würde, dann würde das Resultat noch ein bisschen besser werden. Und das war dann auch der Fall. Und das Ganze hat mich dann früh auf Und es war interessant, gewesen, zu merken, was man eigentlich aus dem Körper herausholen kann. Rausnehmen. Und ja, so habe ich dann ein bisschen meinen Weg gemacht.
0: Cool. Du hast den, Fussball, den Wechsel zum FC Eschenbach angesprochen. Ähm, und hast du auch davon geredet, dass es dann ein bisschen ambitionierter war? Sind dort mal schon so Leist Leistungsgedanken aufgekommen, wie du es jetzt im Laufen hast? Nein,
1: eigentlich überhaupt nicht. Also ich meine, irgendwo träumt vielleicht jeder Dritte in der Schweiz, wo der FC äh, begeistert ist, dass er vielleicht Profi sein kann. Aber also bei mir war es jetzt nicht so, gewesen, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie talentiert zu sein oder extrem biss zu haben oder so, dass ich da etwas reissen könnte. Und darum, äh, würde ich sagen, ist das schon erst später cool beim Rennen
0: Cool. Ähm, dann nimmt es mich wundern, du im Rennen, wie du angesprochen hast, du hast du äh, dann gesehen, wenn du mehr reinsteckst, kommt dann mehr raus. Resultatmässig. Hast du einen spezifischen Moment gehabt, wo du dann realisiert hast, ich habe Potenzial da. Irgendwie einen ersten Sieg am Rennen, eine gewisse Zeit, die du unterschritten hast, ähm, oder so etwas.
1: Ja. Also bei den Junioren ist es schon so es hat eigentlich immer eine bessere gegeben Und dann hat man sich dann schon auch noch ein bisschen orientiert, oder? dass ich dann mit einem geredet habe. Ja, was machst du denn du so? Und zum Teil habe ich festgestellt, ja, die trainieren viel mehr als ich, oder? Mhm. Oder ich bin dann zu dieser Zeit auch noch gerne mal am Wochenende mit den Kollegen ein bisschen in Ausgang Und mhm. ich habe dann festgestellt, ja, die einen machen das gar nicht. Ich habe das nicht missen und ich habe das auch nicht gemisst. Und ja, zu dieser Zeit... Bin ich bin dort halt auch wirklich hobbymässig unterwegs gewesen und ich, ich denke, den Schlüsselmoment hatte ich nicht gehabt. Es hat dann schon für ein ein einen Rennen mal gegeben, dass ich das Rennen gewinnen konnte. Und das hat mich natürlich schon sehr motiviert. Und, ja, mit der Zeit hast du einfach gemerkt, dass du kannst auch ein bisschen mehr rausholen gegenüber, äh, ja, gegenüber der vorherigen Saison und ich hätte jetzt nicht gesagt, dass es eine Zeit gibt, wo ich irgendwie knackt habe, wo dann einen ja, Klick gemacht hat, wo ich das Gefühl habe, hey, da kann ich etwas reissen oder
0: so. Super. Ähm, dann würde ich äh, gerne auf ein anderes Thema zu sprechen. Kommen. Du bezeichnest dich selber als schnellster Hobbymarathonläufer der Schweiz und schaffst meistens Vollzeit neben der Sportkarriere. Ähm, du schaffst als Projektleiter in der Sicherheitstechnik und hast äh, doch auch sehr volle Arbeitstag, wie du mir vorgeschildert hast, haben im Moment sehr viel zu tun. Ähm, erzähl uns doch einmal von deiner Arbeitswoche. Wie schaffst du, wie trainierst du, wie teilst du dir die Zeit ein?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir in einer glücklichen Situation sind, arbeitstechnisch, dass wir sehr viel Arbeit haben. Wie es an Alltag aussieht, hängt schon ein bisschen davon ab, ob ich gerade in einer Marathonvorbereitung bin, oder in einem Trainingslager, oder ob es eine normale Trainingswoche ist. Im Normalfall, äh, ich eigentlich das Training ums Schaffen oder? Also, das heißt, ich schaffe zum Beispiel am Morgen ab halb bis sieben im Büro, mache dann auf die achte mit dem Patrick Wegeli zum Beispiel ab für ein Training. Das dauert um die eineinhalb Stunden. Dann haben wir die Möglichkeit, dort zu duschen. Und dann äh, gehen wir wieder an die Bütze. bis am Mittag, dann ist ich etwas Kleines. Und am Nachmittag arbeite ich eigentlich normal. Und am Abend gibt es ein zweites Training. Das ist so ein, ein klassischer Tag, wo dann vielleicht so um die 30 Laufkilometer geben kann. Ich sage jetzt am Morgen 20 Kilometer und am Nachmittag nochmal 10 Kilometer.
0: Wow. Ja, es sind schon eben zwei Trainings am Tag und das braucht immer ein, bisschen, ein bisschen ein gutes Gefühl, das dann auch unterzubringen? Ja,
1: also grundsätzlich ist es auch sehr wichtig, dass man auf seinen Körper
0: Und dass man
1: sich auch die, die gute Erholung, die der Körper braucht, gönnt. Sei das in Form von Schlaf oder von Massage oder dass man dehnt und blackrollt. Auf jeden Fall wichtig ist eigentlich immer, dass man ja dass man sich selber bleibt und nicht das Gefühl hat, jetzt nur weil der andere viel mehr trainiert, man müsste mhm. das auch. Oder?
0: Und vielleicht hast du auch äh Jetzt ganz grundsätzlich, als Läufer da auch noch ein bisschen im, Vorteil, im Vergleich zu anderen Sportarten, dass du erstens überall immer trainieren kannst und von überall aus eigentlich kannst. Gehen, gibt die Möglichkeit zum Duschen, muss es geben. Äh, aber sonst bist du eigentlich wen wenig örtlich gebunden. Und hast im Vergleich zu zeitaufwendigeren Sportarten, wie einem Triathlon äh, oder einem Skifahrer, der äh, dann örtlich gebunden ist an sein Training, hast du einen relativ grossen Vorteil.
1: Ja, genau. also Bei uns ist es wirklich cool. Ich meine, ich kann eigentlich alle meine Sachen fürs Training in den Rucksack packen und die habe ich dann beim Arbeiten dabei. Und wie du sagst, man kann von überall ausgehen und das macht es gerade auch noch spannend. Gerade auch, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Patrick auf Frauenfeld gehe oder mit Giovanni zu Zürich trainiere Obwohl ich die Trainingsumgebung vorab bin, wahrscheinlich die schönste finde, äh, trainiere ich sehr gerne auch an anderen Orten und treffe andere Leute fürs Training. Und das macht es irgendwo dur dann auch ein bisschen
0: aus. Cool. Wie ist es für dich? Also ich schätze dich persönlich als äh, Typ A persönlichkeit Persönlichkeit, der immer gerne einen Plan hat und äh, dann auch abarbeitet und eigentlich jeden Tag strukturiert sich äh, zurechtleitet äh, Sehe ich das richtig? Und falls das so ist, äh, wie äh, gehst du damit um, wenn sich deine Pläne ändern oder wenn dann eine Abmachung mit dem Patrick wackel nicht möglich ist, wenn er gerade etwas beim Arbeiten hat?
1: Ja, also Grundsätzlich stimmt das absolut. Die Organisation und die Struktur im Alltag ist eigentlich so und so, dass du alles unter einen Hut bringst. Und gleich lernst du ein mit der Zeit, zum flexibler sein oder bliebe bleiben. Je nachdem. Ich bezeichne mich jetzt nicht als irgendwie stur und halte an meinem Programm fest, wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass das richtig ist. Wenn ich merke, dass es das nicht geht, dann bin ich doch auch relativ flexibel und, und kann mich entsprechend anpassen auch an der Situation, was dann vielleicht äh, bedingt. Aber äh, grundsätzlich ist wirklich wichtig, dass man, äh, dass man weiß, wann was stattfindet und sich das vielleicht auch notiert oder mhm. dass man immer ein bisschen weiß, woran
0: das man ist und was noch für Punkte stimmt Ja, das klingt sehr gut. Das ist äh, ein Punkt, wo ich durchs Band bei Leute gesehen, wo mehrere Sachen unter einen Hut bringt, dass einfach Struktur und das und das Planen, äh, so viel wert ist und dass es ohne das einfach nicht geht. Ja, genau. Eben die, die gewisse, die gewisse Flexibilität dann gleich noch zu ist wahrscheinlich, das äh, Schwierigste an dem Ganzen, dann für jemanden, wo, wo sich das so gewöhnt ist, ähm, ich weiss nicht, wie, wie fest wirkt sich das denn bei dir aus, wenn du weißt, in einer wichtigen Vorbereitung kann ich das Training nicht so und so machen, wie ich will? Ähm, oder wie hat sich der Aspekt auch im Laufe der Jahre verändert? Die Flexibilität und die Lockerheit, die du dann behaltet ist. Spielt vielleicht der Coach eine Rolle da dabei, wie du mit ihm kommunizierst?
1: Ja, also ich habe diesbezüglich, kann ich äh, mit dem Ruben äh, eine gute Ansprechperson, wenn er etwas ist, kann ich mich immer an ihn wenden. Und ich denke, es ist dann bei uns auch noch entscheidend, dass ich, wenn jetzt das Herztraining am Dienstag ansteht und ich das nicht machen kann, sei es aus beruflichen Gründen oder weil ich vielleicht noch nicht regeneriert bin, dann kann ich das ohne Weiteres auch verschieben und mache das vielleicht dann erst am Donnerstag, wenn es den Tag zulässt und wenn es die Tagesform wieder zulässt. Und bei mir ist es ja nicht so, dass ich dann die Trainings, die hart sind, zum Beispiel immer rausschiebe und nicht mache. Das geht natürlich nicht. Ja, natürlich, ja. Sondern, dass ich wirklich dann sage, hey, der Dienstag ist jetzt ein lockerer Tag und das gibt jetzt einfach einen lockeren Durchlauf, dass ich vielleicht ein bisschen, kann, äh, Frischluft schnappen und abschalten nach dem Arbeiten und am Donnerstag, wenn vielleicht die da, Arbeit das zulässt, dass ich dann das härte Training mache, mhm. oder? Also ich bin dort flexibel und nur weil ich am Trainingsplan steht Dienstag Herztraining, Dunstieg locker. Also, das
0: kann man, das kann auch verändern. Ein bisschen, ja. Absolut, ja. Und dann auch mal ein, ein lockeres Training, wenn das mal ausfällt, oder kürzer ist, als es drauf wird auch nicht der Weltuntergang sein. Ja, das, das ist so. Schlüsseltrainings, die zählen, und der Trainingsaufwand wo etwa wo dein Coach das vorgesehen hat, aber dann so kleine Spielereien, das ist, das ist kein Problem. Ja, absolut Alltag.
1: Ja, genau. Weil als Athlet möchtest du ja eigentlich sowieso immer fast mehr machen. Richtig, oder? ja. Also ich weiß, du kennst ja sicher selber Ja, auch. Musst
0: du musst nicht Profi sein oder nicht Spitzensportler, um das Ja,
1: und erfahren. von dem her, mehr, weniger ist manchmal auch mehr, auch wenn das mir jetzt schwer fällt. <lacht> ich bin auch einer, der wirklich sehr gerne trainiert. und ja, Man muss auch mal zufrieden sein, können, wenn es jetzt vielleicht weniger ist und sich eingestehen. Ja, das lange absolut.
0: Okay. Ja, das ist schön zu hören. Ähm, du hast angesprochen, dass du zum Teil eben zuerst bei der Arbeit mal anfängst und dann abgemacht hast zum Trainieren. Ähm, der, dein Chef, das hast du mir so persönlich auch schon gesagt, kommt dir da sehr entgegen und lässt dich flexibel sein. Wie kommunizierst du vor wichtigen Rennen mit dem Chef, dass es so eine Zeit ansteht und wie er reagiert er darauf?
1: Ja, also grundsätzlich sind wir ja immer im einem Austausch und ich sage ihm dann auch Hey, ich laufe zum Beispiel im Herbst einen Marathon und der Fokus wird dann ab Juli wieder voll auf dem Training liegen und dann weiss er schon, okay, es wird darauf laufen, dass ich dann auch vielleicht in einer Trainingslage wird sein und dass ich dann weniger im Büro bin. Also jetzt während Corona spielt das keine Rolle, aber einfach in einem normalen Jahr und dann hat er das schon mal zur Kenntnis genommen und ich habe dann zum Beispiel auch schon die Möglichkeit, gehabt, dass ich von St. Moritz im Sommer aus ein Homeoffice machen konnte oder das ist sehr grosses Vertrauen in mir da schenkt, wo ich darf, äh, ja, sag jetzt mal von fern ab schaffe äh, und das nicht zu 100%. Prozent oder in dieser Phase ist dann deutlich weniger, mhm. weil dann liegt der Fokus wirklich auf dem Training und ich schaffe einfach nebenbei noch. Und vieles ist auch dort eine Organisationssache, oder dass ich, äh, sag jetzt mal wichtige Meetings entweder mich vertreten vertraut oder die vielleicht vorziehe, oder auf das trainingslager verlecke und ja, das, das ist schon für mich sehr wichtig und da kann ich mich glücklich schätzen, dass ich so einen Chef habe der mir das ermöglicht, ja.
0: Ja, das ist äh, dann sehr gut, aber auch äh, ja, also einerseits von deinem Chef natürlich, dass, dass er die Flexibilität an Tag legt und dir das ermöglicht, aber auch die Art und Weise, wie du das kommunizierst, das ist natürlich etwas, was von dir aus muss kommen, und, oder sicher zum grossen Teil, und das, dass du dann da die Prioritäten kannst setzen und gleich noch, das Geschäft, als wichtigste Einstufe ist für den Chef sicher auch wichtig, dass, damit er versteht, dass, dass dir am Berufsleben viel liegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, wenn das nicht der Fall wäre, dann, dann würden wir das gar nicht erst ermöglichen. Und er weiß eigentlich so ein bisschen, wie ich und eben, dass alles eine Struktur hat und nicht einfach irgendwie in den Tag hineinleben und mal anfangen irgendwann, sondern, das ist wirklich, wenn du eine Zeit hast, ein nebstes Training, dass du dann dabei bist und das dann voll einsatzig
0: ist. Genau. Cool. Ähm, jetzt so ein bisschen grundlegend. Was, was würdest du anderen, die der gleichen Weg einschlagen wollen, die Vollzeit berufstätig sein und gleich Spitzensport nebenbei betreiben? Oder vielleicht nicht nebenbei, sondern eben teils teils, mal der Fokus da, mal der Fokus dort. Was würdest du denen empfehlen? Welche Voraussetzungen sollte im Alltag, beruflich, aber auch im privaten Umfeld gäsi, dass, dass das überhaupt funktioniert?
1: Ja, also, über das Private haben wir jetzt noch nicht so gross geredet. Grundsätzlich, dass es funktioniert, braucht es, also, ein gutes Umfeld braucht einen Weg. Und das Private ist natürlich sehr wichtig, weil das ja auch ein gross Teil ist neben dem Arbeiten. Und der Sport ja eigentlich in dem Bereich noch als privater Fall. Also, sprich, man braucht sicher einen sehr verständnisvollen Partner oder Partnerin, die wo einem da vielleicht nicht bis ans Letzte unterstützt. Das ist nicht zwingend notwendig, aber sicher sehr viel Verständnis aufbringt. Für auch die Zeit, die aufs Training geht oder auch für die Wettkämpfe und Trainingslager. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, damit es da nicht zu grossen Konflikten führt. Und da habe ich jetzt mit meiner Freundin ja sicher eine sehr gute Partnerin, die wo, wo da weiss, was es braucht für den Sport. Dann eben beim Schaffen, wie du schon angetönt hast, man muss ja nicht irgendwie Profi sein, um eine gute Leistung zu bringen. Dass man sich vielleicht auch die Zeit lässt und sagt, ja, ich arbeite Teilzeit, oder ich arbeite 100% und optimiere einfach mein private, äh, meine private Zeit. Das, das ist auch eine Möglichkeit, oder? Also es muss nicht sein, dass man sagt, ja, dass ich jemals das große Ziel erreichen kann, muss ich 100% Profi sein, oder? Und, ja. Das, das sind so ein wichtige Punkte.
0: Ja, danke vielmals für die Antworten. Wir haben sicher noch ein Haufen Leute, die da können, äh, daraus ziehen können und äh, sicher wichtige Inputs mitnehmen. Ähm, jetzt wird ich dir noch ein paar kurze Fragen stellen, die so ein bisschen äh, nicht unbedingt spezifisch sind. Äh, die sollst die einfach möglichst einfach und eventuell auch ein mit Humor Aha. Äh, beantworten. Du darfst natürlich auch, wenn... Wenn der wichtig ist, etwas dazu noch genauer zu sagen, wieso die Antwort stand, und natürlich noch, ähm, das erklären. Aber vielleicht die Antwort so ein bisschen knapp halten. Mm -hmm. Die Antwort an sich. Einerseits, würde würde mich wundern, ob du vor dem Rennen ein Ritual hast, das du immer durchführst. Entweder irgendwie, ein spezielles Lied, das du immer los ist, ein Zitat, das du in Erinnerung oder vielleicht auch abergläubische, abergläubische Sachen. Wie äh, der einen Schuh zuerst binden oder <lacht> etwas aus dieser
1: Kategorie? Äh, was ich mache ist, ich lege zum Beispiel eigentlich immer die gleichen Unterhosen an für den Wettkampf. <lacht> also ich habe die doppelte Ausführung, aber die sehen genau gleich aus. Und auch bei den Socken. Da schwöre ja. ich jetzt zum Beispiel auf der Socken, ja, ich einfach weiss, äh, mit denen kommen ich im Normalfall keine <lacht> Aber sonst, so mega viele Rituale habe ich eigentlich nicht
0: bist nicht so der abergläubische Mensch, ich schätze ich bin nicht so ein. Ziemlich der Realist. Realist. Ja, genau. Ja. Ähm, zum Morgen vor dem Wettkampf, hast du da etwas, was du immer gleich musst, musst zu dir nehmen Eine
1: Zeit lang habe ich eigentlich äh, immer auf Honigzopf oder Kuitenzopf. Kuit halt, weil ich es so gerne habe, oder Honig, ja. weil es halt ein bisschen Energie gibt. Und Zopf, weil es halt Weissbrot ist geschworen, aber mittlerweile bin ich auch da relativ flexibel und es muss nicht zwingend jetzt top sein. Aber es ist schon immer noch. Ein, ist höher im Kurs. Ist ja auch
0: schon. es äh, macht ja auch einfach glücklich, wenn du am Morgen vor dem Wettkampf so etwas ja, kannst ja, essen, genau. wo der, dir passt, Ja, wo du gerne hast. Ähm, hast du etwas zu essen oder zu trinken, was bewusst verzichtest in der Wettkampfvorbereitung, wo, weisst, wenn ich, wenn ich so den Wettkampf oder das Rennen durch habe das muss ich dann unbedingt wieder haben. Vielleicht auch so ein bisschen fast drauf gelangst, damit du das wieder hast. Am
1: ehesten ja. würde ich sagen, vielleicht mal noch in Mac oder so. Ja. Aber es ist nicht ein riesen Verzicht, weil ich gut ohne. Kann. Aber ja. es ist so unter uns Läufer noch eher mal so, dass man sagt, ja, nach der PB, dann gehen wir dann wieder mal in Mac dann oder
0: so. Gehen wir so wieder essen. mal etwas so ein bisschen fast-food-mäßig ja. Genau. <lacht> das ist doch schön. Das ist auch ein eine, eine mentale Belohnung, oder? Einfach ein bisschen der Verzicht. Ja, ein da, genau. Fast ein bisschen das Mönch da sein, leben, ums Training, um in einer wichtigen Vorbereitung. Natürlich, ja. du kannst arbeiten, aber dann einfach wirklich den Fokus und das 100% konzentriert und nachher dann einfach einmal so ein bisschen das Loslassen und das Metalle oben runterfahren von dieser Belastung.
1: Ja, sicher. Wobei ich dazu vielleicht noch kurz muss sagen muss, dass ich mich nicht so einschränken bemesse. Vielleicht auf die einen Seite ist das noch Potenzial für bessere Zeiten <lacht> und auf die anderen Seite möchte ich mich gar nicht zu fest einschränken bemessen eigentlich. Ja. Also, aber wie du sagst, ich meine ein Burger oder so ist ist nicht vor dem Wegkampf und darum schränkst du irgendwo durch schon ein bisschen ein und belohnst dich dann vielleicht noch dem Rennen mit dem. Genau. Ähm,
0: hast du eine Lieblingstrainingseinheit? Wie sieht die aus? Also, früher, wo als ich noch viel bei der Cornelia Bürki
1: trainiert habe auf der Bahn, da habe ich am liebsten eigentlich 5x1000 und 5x400 gemacht. Und mittlerweile, eine Lieblingseinheit nicht, was man sicher sehr liebt und ich sehr gerne mache, sind Longruns.
0: Ja. Ja. Ja, einfach in einem zügigen Tempo mit deinen physiologischen Voraussetzungen kannst du ja, durchziehen. Richtig.
1: Genau, so leicht gesteigert, so ein progressiver Longrun. Vielleicht noch mit das ja, ist du schon richtig im Flow reinkommt ja, und es genau. dann einfach das rollt,
0: das müsste ich, müsst ich fast nichts mehr machen.
1: Genau, das ist schon etwas vom Coolsten. Und dann am Schluss vom Training. Meistens machst du die dann am Morgen, bist irgendwie um 10 Uhr vielleicht zurück und hast 40km
0: gemacht. Das ist schon ein cooles Gefühl. Ja, ja das kenne ich selber auch. Vom, einerseits auch vom Rennen ein bisschen und vom Velofahren, das ist das Gefühl, dass ist, äh, der Start ist dann häufig ein mühsam, wenn es noch halb dunkel ist, <lacht> vor allem im Winter, aber wenn du dann zurückkommst, dann ist ja, genau. Kopf gelüftet und bereit fürs Neue und auch schon das Training erledigt. Das ist ein gutes Gefühl, definitiv. ja ähm, Noch kurz zu der anderen Trainingseinheit, die du vorgesagt hast. Hast du da auch einen speziellen Grund? Bei den Long Runs? Nein, bei den ah.
1: ball ja, irgendwie, Tausiger sind halt so messbar, oder? Jeder weiss, wie schnell er auf der Tausiger läuft. Und so fünfmal Tausiger ist, das habe ich einfach gerne gemacht. Ist irgendwie, von der Distanz her war es nicht ultra lang. Gewesen, und du das relativ schnell. Und genau bei den 400er hast du am Schluss noch mal ein bisschen Gas geben Ja, aber ich kann nicht mal sagen, wieso eigentlich. Vielleicht ist mir das Training einmal einfach super gut gelaufen. Ja. Ich habe es auf jeden Fall oft und gerne gemacht, ja. Uh.
0: Ähm Könntest du eine Trainingseinheit aus der Vergangenheit erheben, die besonders hart war? ist? härteste ist die Einheit bis jetzt? Und wieso?
1: Ja, wir haben ja schon mal über den Marathon ein bisschen geredet. Und ich würde schon fast auf die Einheit zurückgreifen, die ich dir mal beschrieben habe. Mit Giovanni, wo wir da äh, sechs Serien gemacht haben, an 3000 Meter, 1000 Meter. Also vielleicht zum Erklären, die 3000 Meter sind dann Plus minus im Marathon-Tempo und die 1000 Meter als Erholung sind dann so im 33er-Schnitt. Das hat dann alles in allem wahrscheinlich meine härteste Trainingseinheit gegeben. Es war nicht ein Auskotzen oder nicht ins Lactat reinlaufen, sondern einfach eine lange Belastung halt, die gleich an deinem Limit ist irgendwo durch. Und, ja, so zusammenfassend würde ich die als härteste Einheit bezeichnen. Das ist auch etwas, das ich nicht jeden Tag einfach ganz schnell abprüfen könnte. Mhm. Das zeichnet sich vielleicht ein bisschen aus, hier, also. ja.
0: Ja. Jetzt noch eine ganz andere Frage. Ähm, wenn du jetzt drei Persönlichkeiten aussuchen wo die nicht in deinem persönlichen Umfeld sind, um zusammen an den Tisch zu hocken, um das Nachtessen oder so. Wer würdest du wählen? Wer welche Leute inspirieren dich und vielleicht warum und wieso würdest du mit denen an den Tisch hocken? wollen? Also zuerst
1: ist ganz klar, das ist einfach, das wäre Roger Federer. <lacht> ja, das sagen wahrscheinlich ja, das die meisten Leute. Schweizer, ja. Aber das ist einfach irgendwo durch ein Idol und äh, ja, ich denke, was der erreicht hat und wie bodenständig das er geblieben ist und einfach seine Art und Weise, das, das ist genial. Mit, ja, das wäre wahrscheinlich das höchste der Gefühle jetzt für mich. Dann, äh, hätte ich noch eine Person aus einer ganz anderen Sport, das wäre wahrscheinlich der Claudio Zuccolini. Ja. Weil er hat einfach einen mega lässigen Humor, der am Alltag gegriffen ist. Und die dritte Person, die würde ich mir offen lassen. Ich, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Gerade so, es gibt viel, wirklich viel, wahrscheinlich wäre es einfach aus den Sportszenen,
0: aber gerade der dritte so rauszuheben, ist noch schwierig. Ja. Ja, mit den ersten zwei würde ich doch auch. <lacht> da würde ich auch zustimmen. Zuccolini finde ich ja gut, ja. Und, äh, wieso nicht? Und der Roger Federer, ja, Schweizer, ist halt einfach das Aushängeschild. Das nantes ultra Ja, das nantes plus ultra Das, wo eigentlich die Persönlichkeit, die den Unterschied macht zwischen einem, zwischen einem, Champ äh, zwischen einem Sieger und einem Champion. Einer, ja, genau. der nicht nur gewöhnt und erfolgreich ist, sondern auch weiss, wie er damit umgeht und seine Macht nicht missbraucht, sondern gut einsetzt für gute Zwecke ja. und absolut bodenständig geblieben ist, genau. Gut, dann möchte ich zum Schluss noch in die Zukunft schauen. Ähm, wie sehen deine nächsten sportlichen Ziele aus? Was möchtest du längerfristig noch erreichen? Hast du eventuell Träume?
1: Ja, so, so mittelfristige oder kurzfristige Ziel sind äh dass ich sicher wird meine Hauptmarathon-Bestzeit verbessern. Will. Und das. Sagt
0: sagt doch die schnell.
1: Äh, die ist momentan noch bei 67 Minuten 5.
0: Also. Jawohl. Nicht so berauschend. Also ja, im Vergleich zu der Marathon-Zeit. Sie sie ein bisschen ja. drin, das ist überfällig. Aber eben, 67 Minuten 0,5 Da bist du auch, würde ich sagen, in der besten, in der Top 10 momentan in der Schweiz, oder?
1: Ja, wahrscheinlich
0: etwa, ja. Genau.
1: Ja, die wird ich sicher verbessern als erstes. Äh, es kann sein, dass ich auch noch den 10.000er 10 dann an der Schweizer Meisterschaft auf der Bahn laufe. Aber das ist jetzt noch nicht äh, definitiv. Und, ähm, im Herbst sicher nochmal ein Marathon. Das ist noch nicht 100% sicher weil aber Berlin ist sehr hoch im Kurs. Wenn es von der Vorbereitung aufgeht. Und sonst gibt es auch noch Valencia. Das ist dann einfach der erste im Dezember. Da hat sicher genug Zeit. Aber es ist halt sehr schwierig, dort einen Startplatz zu bekommen. Und Langfristiges Ziel ist dann im August 22. Es wird dort, der Europameisterschaft in München wird ein Marathon geben. Und dort würde ich sehr gerne am Schweizer Team angehören. Und da haben sechs Leute die Möglichkeit zum Starten. Und das
0: wäre mein Ziel zum einen von diesen sechs sein. Ja, das tun sehr gut. Und das ist natürlich ein höchstes Ziel. Vermutlich wirst du ja, die, die Limite mit deiner Leistung jetzt schon äh, erreicht ha, aber eben, nicht dann unter die sechs Schnellsten äh, gehörst, das ist dann eigentlich noch die, die andere Frage, oder? Das ja, ist richtig. So ein hängiger Punkt.
1: Also, ich bin jetzt eben gar nicht mehr ganz sicher, ob es wieder eine Limite geben wird, internationale oder ob einfach Swiss Athletics dann eine festlegt, mhm. aber du hast es richtig gesagt, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zeit von mir jetzt langt, also dass ich die Limite unterboten habe, falls es die dann gibt. Die ist relativ hoch, aber wie gesagt, es gibt noch andere gute Läufer und ja, ich bin gespannt, äh, was es am Schluss braucht, um effektiv an einer EM dabei zu sein.
0: Ähm, jetzt hast du noch den Herbstmarathon angesprochen. Ähm, Reines so aus Interesse, jetzt wie gesagt, das so organisatorisch aussieht, sind die schon fixiert. Finde das profi rein auf jeden Fall statt, gerade Berlin, Deutschland hat eine sehr harte Corona. Massnahmen? Oder also, ist sogar das gesamte Rennen schon bestätigt? Über, um, über
1: Umweg, durch ein paar andere Läufer, habe ich schon gehört, dass der Race Director gesagt hat, ja eben, sie wollen jetzt Rennen fix durchführen. Mhm. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen früh zu sagen, ob das wirklich stattfindet. Weil äh, ja, die Corona-Situation ist nach wie vor noch nicht äh, überstanden, überstanden. Oder ja. sind noch lange nicht alle geimpft. Und du selber bist geimpft?
0: Nein, äh, ja, ja, noch jetzt nicht. nicht. Äh, Im Kanton St. Gallen sind wir da. Ähm, ich sag nicht hinten aber ich äh, habe auch schon von anderen Kantonen, wo schon die Leute in unserem Alter schon also. beide Impfungen im Arm haben, ja. können haben können anheben. Okay. Und nicht Nein. nur, mehr, nicht nur mit der Gesund also nicht nur mehr in der Gesundheitsbranche oder ja. medizinischem Hintergrund, sondern auch sonst also schon Leute, die in unserem Alter okay. zweimal haben können, ja. Nein, darum eben, es ist noch nicht
1: ganz klar, in welchem Rahmen die Reihen werden stattfinden ob es dann wirklich Profirenne sind oder ob das für die Breitmasse wieder wird sein. Aber äh, ja, ich bin guter Dinge, dass ich
0: starten kann. Wunderbar. Dann wäre es das eigentlich von meiner Seite danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für den Versuch mit dem Podcast. Hier. Ja,
1: merci vielmals. <lacht> es ist mir natürlich ein Ehre, dass ich der Erste sein darf. Ich entwickelt sich willst. da etwas ganz Grosses. Wir ja,
0: schauen, wir schauen. Ähm, äh, ich dich wirklich gerne in der nächsten Woche mit anderen Sportlern so ein bisschen ich sage mal, äh, in deiner Situation, oder einfach in der, äh, Position zum Profi, in der, in dem Leistungsspektrum zusammensitzen, und ihnen da, äh, Möglichkeit geben, um ein bisschen zu plaudern über ihre Situation, wie sie Corona wahrnehmen, welche Einschränkungen dass sie haben, äh, wie sie ticken, ja. was es braucht, um so weit und wie sie sich der weiten Weg vorstellen. Das ist eigentlich etwas, wo mich schon, schon länger beschäftigt. Ja, ich finde es eine mega coole Sache übrigens.
1: Danke. Und danke. Äh, ich wünsche dir sicher viel Erfolg dabei, viel interessante Gespräche und du wirst sicher äh, sehr viele interessante Persönlichkeiten auf dem
0: Weg treffen. Ja, das hoffe ich auch. Das ist eigentlich auch das, was ich mir persönlich eigentlich am meisten erhoffe. Dabei. Eben die die äh, Sportler sind immer sehr interessante Persönlichkeiten, manchmal... Äh, ganz spezielle Arten. Es gibt schon <lacht> auch verrückte Geister darunter. Aber ähm, meistens eigentlich sehr in einem positiven Sinn. Ja. Ähm, willst du noch irgendetwas loswerden? Zum Schluss? Oder jemand grüßen? Oder?
1: Nein, eigentlich nicht speziell. Ich würde, äh, ich würde einfach meinen Nachfolger sagen, geben dem Stevie gute Auskunft. <lacht> äh, ja. Cool, haben wir und Alles Gute für die Zukunft.
0: Gut, dann Danke vielmals und wir sehen uns. Wir hören uns. Wir hören uns, ja.